0: 在手机的组装上啊，大家应该都知道 ，iPhone 大部分都会是中国那边生产的。
1: 嗯，葵爷你应该知道，组装的都是来自中国那边的吧？当然呢、啊，之前主要 iPhone 当然都是中国那边生产，因为红海最大的代工的厂区就是在深圳的龙华厂。嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，我想说，葵爷那个资深果粉一定知道这个消息，但是呢。嗯最近有新的事情发生啦、啊，是，那就是这次 iPhone 15奎爷，你有发现它有点不一样了吗？有
1: 咖喱味，
0: 咖喱味，那就玛莎拉的味道啊！<笑>我都怀疑他们是不是在做工的时候，组装那个 iPhone 的时候，都会边跳舞边组装了。这就是苹果要给我们带来 iPhone 不一样的面貌啊！嗯。大家好，我是三本。大家、啊、好，我是奎爷。这次其实讲的是一个产业供应链的转移啊。嗯。iPhone 15已经开始有印度在制造生产了，那对于中国这个制造大国来说，是不是一个危机啊
1: ？那其实这个已经算是大家都知道的秘密了啦。对啊，因为美国一直在去中化、去中化、去中化，对不对？嗯嗯嗯。所以就会三不转路转，路不转什么？人转人转，所以现在那个华为嘛，推出了 Mate 六十 Pro 有没有？嗯，他用这一个七纳米制成嘛，<笑>然后他宣称它的效率可以媲美这个现在新的 iPhone 嘛，对不对？嗯，对啊。那结果出来。经过了这一些山西专家评测,评,测评测，其实还是差一大截。好像说
0: 它的效能就是相当于三年前的手机这样子哦。
1: 对，大概是三年前的 Enjoy 的旗舰机。哦，对啊，那这个就是差很多。所以上面有去看一些评测，对不对？哎，有啊有啊。有啊但是已经算蛮厉害，是为什么呢？因为它是用七纳米。哦好好好。好好因为呢，其实我跟大家讲哈，这个里面它。也是蛮厉害，就是三不转路转嘛，它做不出那么先进的纳米制程，因为大家知道要光刻机嘛，有没有？嗯嗯
2: 嗯。那
1: 它没有那么厉害的光刻机，当然就做不出来五纳米、三纳米这些制程。对啊。那它停在七纳米这些制程，好，那为什么它七纳米的运算速度可以逼近人家可能是五纳米的速度？因为它应用了我们的电脑晶片才会去使用的一些晶片设计的技术在里面
0: 。哦，就算是一种硬体、软体的优化概念
1: 。对，简单的来说。在手机的晶片里面，大家不会去使用那个技数，为什么？因为我的新制成的晶片就已经到达那样的运算的效能，我不用再去多用那个技数去 buff 它。嗯,嗯我玩游戏的人比较懂，可以讲那个概念
0: 。对，就是上 buff 这种东西。对，那
1: 你上 buff 它的时候，是不是要点技能的点数？嗯嗯嗯，是、啊、要消耗比较多。嗯，啊、你可以留就留嘛，对不对？嗯，是、啊。但是呢，中国现在怎么样？我没有要留点数啊，我就是要拼命点，我就是要 buff buff 给它。灌下去啊！
0: 对对对对对，我就
1: 是要把它 buff 到最大输出就对了，最大输出的运算能力就对了，就是一直让它的计算能力一直提高就对了。你千万不要去相信一些就是可能比较偏颇的一些媒体讲说，一直吹说华为多厉害、多厉害、多厉害。说老实话，华为的确在这样的情况下能造出这样的手机，算蛮厉害的。嗯，但是它毕竟跟苹果比还是有很大差距。但里面有些亮点，就是说华为的手机它的拍照有蛮多的项目已经可以跟苹果差不多，或是有微微的超车
0: 。哎，但是我看到的这边是。华为他在拍那个日光灯的时候，拍一拍把它变成拍月球、欸，哎、哦
1: ，他就是各有利弊，有很多评测了没有？嗯，其實在台湾的网络上，如果是讲到评测流量最高、最有名的，应该就是九妹了吧？对，因为最近可以有去看一下九妹的评测，他真的是认真的去评测了 Mate 六十 Pro， 对啊，对啊，跟我们的现在的 iPhone 15的 Pro Max， 他去做了一个评测的情况，照相部分，它有蛮多个项目都是算是很贴近的。各有千秋，所以他在照相部分，其实说实话，并没有输苹果太多的情况，甚至有一些项目也有稍微突出了一些些，
0: 这就奇妙了。就是中国他们那边的技术这么好，那怎么现在
1: 美国啊、欧洲啊等等的都是想要去中化、啊？讲到这个，为什么照相可以 PK， 知道吗？因为照相其实它跟硬体有蛮大的关系，还有运算嘛。是啊，对啊，在硬体差不多的情况下，运算没有输太多，它出来呈现效果就不会差太多。因为中国也有很厉害的光学镜头公司啊，顺宇光嘛，顺宇光学嘛，所以它在光学镜头这一块跟晶片这一块的落差没有那么大。它晶片落差很大啊，嗯嗯，但它镜头落差有没有很大？没有啊，没有嘛，照相部分是可以跟进的。所以回过头来，这个去中化到底有没有影响？当然会有影响，但是其实产业或经济发展过程里面永远不变的是什么？生命总会找到出路嘛。对啊，就是这些厂家，生命都会找出人一定会找到什么？现在可以适应生存的地方嘛。所以大家可以发现，哎、欸，十几二十年前大家都往哪边去？中国，中国去，嗯。现在美国人说要去中国、啊、所以大家就往哪里去？东南亚啊，东南亚去。还有呢？印度，印度去，所以才会飘出什么味啊？<笑>咖喱<哩>味。<笑>对，而且越大家就越会去什么？印度，去印度。
0: 哎，但这个就是我的疑问，为什么越大家反而都会跑
1: 去印度啊？因为呢，越大的公司它的规模越大，它看的产业前景是不是就要越远？是，对啊。那比较小的公司，它比较在意什么？短期的利益。嗯,嗯,嗯。我可不可以转得快？不要让我的获利损失太多啊？对。现在从中国搬到印度去，我整个供应链运送那些要不要重新来？是啊，要嘛对不对？对啊。那如果到东南亚呢？那也都是要重新来啦。但是至少比较简单，是为什么？因为中国的陆路是接东南亚的
0: 啊。哦，对对对，他本来可能
1: 就有一些往东南亚的一些什么<是>通路啊，销售通路或是他们的运送的管道啦、啊。嗯嗯嗯，他甚至可能在中央本来就是有一些子公司啦、啊。是啊，所以他这样转东南亚比较快啊。哦，因为我转印度就不是的哦，整个运送啊这一些整体的在地什么政府这些就不同啦、啊。
0: 对啊，有时候文化应该差异也会蛮大的吧
1: ？对啊，而且其实以政府来讲，政府当然是越大的人样给的量力空间越大。哦，是对啊，租税优惠等等等,等的
2: 嗯、啊、嗯，嗯嗯所以我们会发
1: 现一件事情哦，我们现在台湾有很多那个印度概念股。什么是印度概念股？就是我去印度布局生根的。我们讲一下电子制造业的大厂红海哦，它应该也是有的啊。人保，嗯，我们的 AI 王伟创，創<創>然后跟 AI 也是相关的。英业达、啊啊、这些是不是很大家的？是。那还有什么台达电哦，蛮知名的，也是很大。加士达，哦，对。富彩，因为以前是这个金电，金电是其中一家公司，后来他们结合成富彩控股做 LED 的。嗯哼嗯
2: 哼。这是
1: LED 的龙头大厂。嗯、<哼>那像神达，神达大家应该知道嘛？那个密友有没有？对对对。还是算是大厂。联发科哦。然后延华是做工业电脑的大厂，他种发现都是很大家的。是啊，然后什么友讯？那我问大家，只要你对电子公司有一点概念，这些念出来，基本上呢，好像都认识，有没有？嗯
0: ，都是蛮常上新
1: 闻的那一种。对，都是大公司。所以发现这些这么大的公司，几乎都会去印度。嗯，有,有发现，<对>就是大公司都会想去哪里？印度，印度。坏
0: 。通常第一个想到的就是说，那边有着人工便宜啊，或者是。租税优惠等等的一些方案才会吸引他
1: 们过去啦。你就把它想成说，它就是二十年前的中国大陆。是，二十、哦、年中国什么？经济成长率非常的高 ，GDP 一年比一年高，这样咚咚咚咚咚，对不对？嗯嗯
2: 嗯。然
1: 后呢，整体还是有点落后，但是商机无穷。哦，对，就是他们的一些基础相关的东西都还是有机会了。是。所以印度也是这样子啊，你去印度我就发现说现在已经哎、欸、很先进什么的，那这个成长投资的空间就就比较小了。对，但是现在来看的话，并不是这样的情况哦。所以代表说，印度它也有很大的经济成长的空间，加上说现在全世界的人口都趋向老年化，因为什么率很低，出生率，对，我们的生育率很低嘛。嗯,嗯,嗯，但是印度是怎样拼命生。哦哎、欸，真的，所以他的人口红利一直的在这样叮叮叮推动他的经济发展，因为人口的增加就是推动经济成长的动能。嗯哼嗯嗯，所以你才发现哦、喔，我们最近在选举有没有那个，我们其中有一位是企业家是出来来参一脚。<笑>就是郭董嘛，<笑>对对对，郭董他之前想参选总统，他就讲出一个证件。上次啊，上次他也来搅和一下，有没有？上次他搅和的时候，他就提出个证件，说，来小孩子什么国家养？有没有印象？有有有有有。因为郭董就是商人嘛，嗯，商人就是在商言商嘛，就是会以商为出发点，就是经济嘛，资本家的角度去看台湾这个国家。他如果经济要成长，势必他最原始的重点是什么？不是那些政策法规，是出生率啦。你的人口要能够成长起来。你经济推的速度就会就会快因为你如果不靠人口推，那你就要走高附加价值，那它就要走什么
0: 半导体啊这些
1: 专业的，嗯嗯，专业的就是要靠专业人才。对啊，那你靠专业人才会有个问题，就是说像美国为什么它其实失业率没有到很高，地广人稀，对不对？对。那为什么经济成长可以那么高？因为它利用什么移民？对，移民技术移民嘛。
2: 嗯。因为
1: 你要去移民一个很简单，两个条件嘛，一个要钱，资本移民。嗯，用资本移民、嗯哼哼，对啊，这个有钱几千万才至少台币几千万嘛
2: ，<笑>对
1: 啊，当然是要啦，对、啊，加拿大也是这样子啊，你你没有个几千万很难，其以它是规定说你要来投资什么买房子买个什么多少钱，然后你要住多久，然后你才具备一些什么条件，才有可能拿到他们的公民，有没有？嗯嗯嗯，这就是用钱来移民嘛，对啊，那第二种你没有钱没关系，但是你要有什么技术，技术嘛，嗯，所以我们前面是不是提到了那个清华？嗯，清华大学对，清华是大陆的理工的厉害的大学嘛，是啊，就好比是美国的麻省理工学院那种概念嘛，对不对？对对对，理工人才毕业的去的那个美国的九成多都留在美国了嘛，<笑>对不对？嗯，剩不到一成回来嘛？对啊，他说、啊、为什么？就是技术移民啦、啊，这些专业人才全部都被美国吸收掉了。那你要想一件事情哦，那在台湾现在这个情况下，你说这些技术人才他会不会？外流，它也是会，还是会啊！哎、啊，这、欸、很恐怖的事情，为什么会外流？一方面，不少人会去美国嘛，对，流到美国去嘛，
0: 啊、到更好的环境、啊。那现在还有
1: 另外一个也会流啊，中国也会流哎、欸。哦，不是不会有呢、欸。嗯，因为譬如说华为为什么能够做的也还可以，因为它还是砸很多钱，怎样，在手机上面，在吸人才啊。哦呵呵，对啦，对啊。所以如果。你去不成美国，没有那么多薪水。如果中国开出一个哦，也是比台湾多个一倍的那种薪资，会不会有人想去？一
0: 定会啊，
1: 也是有人想去嘛，因为人总是会容易为五斗米折腰嘛，对不对？除非你已经真的是钱多到已经觉得 OK 了嘛。<笑>对对啊，所以在这个情况下，你经济要成长要靠人口。所以印度为什么可以这样？因为它人口的成长还是非常的高、快速的，所以它整体的经济发展就会是很踊跃。所以有人潮就有什么潮，钱潮又有钱潮嘛。对啊，所以有钱潮的话，这些大公司是不是先去布局？所以为什么红海要去？因为我不止要去那边卖什么手机，我还要卖什么
0: 卖汽车。汽车啊，
1: 跟东南亚的比较呢？哦，这个比较的话，就是你要想象，是因为东南亚是不是跟中国是有陆路连接的？是啊，所以整体来讲，东南亚长期而言，就是很多台商路上的什么开发的重要的地方了嘛，对不对？对啊，有啊。所以东南亚有没一有堆华人？一堆啊，一堆嘛，对不对？所以，当他陆续开发的时候，他的经济成长是不是就会陆续的起来？那经济成长慢慢起来的时候，经济起来的时候，就會造成一个现象，他的工资就会哦，往上了，往上了，往上。问题是什么？你做越大生意的人，你越在意什么？成本。对所以会有。为什么红海他要 cost down？ 因为他是做最大流量的生意，他是全球最大的代工厂。嗯
2: 嗯嗯，他一定
1: 要把成本压到很低，压下来。嗯，所以他发现说，现在如果我去东南亚尾好嘛，哦，对啊，啊，我如果去这个印度，我成本才能够压低一点，因为我是以量制价嘛。当然，但但是你如果是高附加价值的东西，但是你求方便，你的建制时间等等等等，你可能就会考虑东南亚。譬如说，我举例，我们台湾是不是有那个纺织股王卢鸿？如有。然后那个股后那个巨阳是是不是做智能布料？对啊，所以他这个布料赚不赚钱？很赚钱啊，很赚钱，对不对？而且布料是不是又轻？对，所以这时候他们就会选择去什么？去东南亚那边了。那为什么要提又轻？这很关键，因为电子产品你要想，手机是很轻，但是很多东西很重啊。对啊，红海是什么都有做呢，电视怎么做？<笑>也有做，也有做嘛，对不对？所以它越重的东西，这个运送是不是等等等就会有一些哦运费的产生？对对对嘛，所以它两个可以此消彼长。什么叫此消彼长的概念？就是说，如鸿跟巨阳他去东南亚点比较好，对不对？是啊，人工比较高，对。但是运送呢？哦，那就比较,比較快啊。了，它这运送比较方便嘛，对不对？嗯,嗯,嗯所以它整体支架、烤龙支架，它还可以赚到但是如果红海，你要想一下，红海它如果去那个地方，它人工那么高，它相对的成本是不是就垫很高起来了？是，它无法有力的把它的价格成本降下来。哦，对啊，这就麻烦的利润就会出不来。所以通常，简而言之，现在比较中高附加价值才会比较想去东南亚。哦， oh, 对，那如果是很高附加价值才会想要留在台湾，对对对，就比如说台积电为什么要跟留台湾啊,<為>啊？对了，这就像是他们研发总部都在台，因为它是超高附加价值嘛，<笑>因为这个东西是超高附加价值的产业嘛，对不对？嗯，对，所以它留在台湾嘛。但是那为什么鸿海要去印度？因为它没有什么高附加价值，它是很低的，它只帮人家装而已。對,啊、对，我赚的是什么？工钱，錢就是工钱嘛。嗯，啊哦、我帮人装起来，然后你的一个手机，我看赚个多少？可能连一趴都没有，嗯哼嗯哼，对啊，你一只 iPhone 卖三万块，嗯、<哼>看我们赚个三百块<笑>之类的，对啊对啊对啊，就是它利润是很低的，所以它当然就会去往印度去。
0: 那这样子的话，我们的台湾电子制造业呢，奎你觉得它也会跟着这个趋势移动吗
1: ？应该是这样说哈、哦，我刚刚已经提到了，大的会往印度去，这已经是趋势。是，但是我们现在的产业是这样，政府在推动，包含产业业界，他们供货也是在推动，说我们要提高我们的什么附加价值，附加价值，所以就要转型嘛。哦，转型。对，比如说我们讲纺织，是否做技能布料的？有啊。你如果还是要那边做那些普通的布料，你当然就要往哪边去？哦，越落后的地方去嘛。对。因为那个就是以量取胜嘛。對啊,對,啊对啊，对啊，对。以价在跟人家竞争嘛。嗯。但是现在这个时代，如果有在台湾做，台湾的工资成本等等等，是不是都比较高？是。所以你就要往上面走嘛。哦，也就是说要转
0: 型往高附加价值的方向，对，所以
1: 就要看这个所处的产业。譬如说，它如果是传产的，它没有太大成长空间，产业势必它要往东南亚去，或是印度去的机遇是比较高的。
0: 那这样子，以我们台湾整体产业都是一些科技半导体产业的话，看起来是并不会太多都会往。印度那边移动咯、哦
1: ，对，就是他如果是做比较低阶的量大的，他就会往印度移动。是啊，他、啊、如果是中高阶，他、啊啊、可能在本土还是可以接受。嗯嗯，嗯因为目前我们将迎来了一些产业的春天的机会。怎么说呢？这为什么这样说哈？其实我们从几个数据跟大家分享一下。譬如说，最近大家应该知道有一家公司在九月份 IPO 挂牌，就是安盟嘛
2: 。嗯嗯嗯，
1: 那安摩是我们的半导体的细资材的龙头，是。那安摩在这个半导体器材的里面，它占的比重是最高的嘛？对。那我们就讲一些数据，它里面有些数据，譬如说安摩在整体的云端运算晶片，它所占的占比是十 percent， 就整个云端运算晶片市场，安摩所占的只有十帕。嗯。但是它未来的年复合成长率到二零二五年可以来到十七帕，很高哎、欸，很高啊。所以代表什么意思？云端运算相关的晶片，它会大幅的成长。安谋在车用晶片的部分，它占了四成左右，哇、哦，绝对的霸主，对吧、啊？四成太高了吧？已经是霸主了嘛？那更精彩在后面。经过这研究调查机构的分析，它说现在到二零二五年，它将以年复合成长率十六的情况一直成长。<哇>所以代表什么意思？它已经是这个产业的龙头，对，它又可以成长十六%，它代表什么意思？这个产业正在爆发性的成长哦。车用电子
0: 这个产业其实都还在成长中，就对了。所
1: 以你可以发现一件事情：现在电子业一堆我要做什么？车用，车用，我被车用，立马被车用。<笑>我也要车用，大家都要车用，你也要车用，嗯、我也要车用啊！因
0: 为这就是跟着趋势
1: 走了。对，大家知道一件事情：台湾本身就是一个汽车零件王国，真的吗？我们不是汽车王国，是零件王国。<笑>就是车做的不是很厉害，但是零件。一把造
0: ，这就是我们所谓的“隐形王国
1: ”了。那为什么呢？因为我们就是没有厉害的引擎跟变速箱嘛。哦，对啊，对啊，因为燃油车最用要引擎跟变速箱嘛。嗯<哼>，这是我们软肋嘛、嗯。是啊，那结果现在电动车，哎，不好意思，不用引擎，不用变速箱，感觉就是我们的机会、啊，用马达跟电池。我们电池还不错。对，阿、啊、马达蛮厉害的哦。哎，是啊，台湾。很多公司做麻将很厉害的，嗯
2: ，对、啊，所以
0: 算起来之后发现，哎、
1: 欸，我们的软乐不见了，在新的
0: 方面上有不一样的可以大
1: 展身手。然后电动车要装一堆什么电子配备、电子晶片，哎、欸，是我们的长项啊，我们有一堆的，对不对？对啊，所以其实这个就是台湾电子制造业的春天。它如果要产生高附加价值，我认为就是车用啊，就是往这边走。对，因为你要想安某已经是车用晶片的大龙头，它未来这两年还是可以成长 16%， 就知道车用晶片的空间是。很大的，非常大，而且你要知道一件事情，这有一个团体战的概念哦。嗯嗯，对，你说团体战？就是台场这些是不是都讲完车用去，是不是可以连成一线？哦，是啊。那未来在车用晶片这一块，是不是就会有容易取得比较大的成功的机会？对，我们通常都是打群架的意思。哎，对对对，讲得好。嗯，有时候啊，团体战，哎，真的。就比如说我们这次那个亚运有没有？嗯嗯、哦，你、哦、们看那个直排轮？哦，对啊。那个接力有没有？嗯,嗯。最后那个神来一脚。哎、欸，真的，伸来一脚，像伸出去就赢那个韩国在庆祝的那一位，快他们好像零点零一秒那一种的、欸，对，零点零一秒，哦，对啊，哇，真的是,看了真的是伸来一脚，然后那个韩国选手回去就要当兵
0: 了，<笑>哦，<笑>两到三个的韩国选手都要去当兵了
1: ，哎、欸，对，因为他们就是拿到奥金牌就不用当兵，
0: 对对对对，他们也是很惨的<笑>，因为韩国
1: 兵役时间比较长，大家应该知道嘛，嗯，所以韩国常常有很多明星运动选手，他们只要一当兵下去，他们整个那个生涯就会就毁掉了，有一个。断层嘛，嗯，对啊。奎眼，你要不要讲一下我们刚刚所提到的那些硬盖股呢？呃，硬盖股当然是 OK 的。我们就整理一下，太大致我们就不讲了。什么黄海人保、伟创、英业达，这个好像就大家都听过。对，太常见了。嗯、我们来讲一些比较没有那么常见。讲刚刚是讲车用，嗯，是车用有三家跟车用都有关系。第一个1533车王店，这个就是做汽车相关的一些组建的知名的公司。听到车王店、休马斋跟什么关系？车子对他说：“汽车之王做电子零件的，<笑>所以叫车王店。好，很会取名字，有没有？对啊。好，那我们来看一下哈、喔，车王店平均上涨机遇最高的是第一季，哎<劑>、欸，很合理。等一下，我再卖关子，为什么很合理哈、喔？平均上涨点数最高的也是第一季，一然后第二高就是第四季，就是四一旺。所以什么时候进？三进。”对，因为汽车产业是不是年底是大旺季？是啊，所以通常股价是不是第四季、第一季会起来比较厉害，对不对？好、哦，这是四一望。那我们再看第二个，也是汽车产业的大公司三零二三的信邦，也是说车用电子相关的一间大公司。我们看一下信邦的分析的数据呈现的是如何呢？哎呀，好像几乎是一样啊。嗯，是啊，四一有没有？都是很刚,刚是一四，它是四一，什么意思？就是说它第四季几率最高，第四季点数最高，再来是第一季，嗯、一季所以也代表说它是第四季第一季比较好嘛。嗯，对，是啊，所以也是通常是第三季去进场的。所通常第三季是最谷底，对,对,对，因为旺季前都是最谷底的时候。对,对，那我们再来看哦，这家公司其实也算是包山包海，叫做二三九二的正威，为什么呢？因为正威是做连接线材，嗯、那连接线就简单讲就是说。你的很多电子配备里面是一堆线是啊，那请问电动车要不要堆线？欸、也要啊，哎、欸，好无聊、哦，都是一样的、啊，就是四一、e、了。对，就
0: 是第四季跟第一季都是最容易上涨
1: ，所以通常也是第三季去注意找切入点。哦，有有是啊，所以从这些印度概念股里面，如果它两头的，当然就是它可能又搭配上一些车用会有不同的更好，因为它如果可以去切印度的车用。更赚？为什么
0: ？哦，那就是吃下了很多的市场
1: 了。因为印度市场大嘛。对啊，奎爷就会加减看一下那个网络上是不是有人整理什么世界前几十名什么富豪。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯那什
1: 么最富有的人，什么资产，什么什么的，或者什么各国 GDP，、哦、我不知道三有没有看过那种影片。有有有。有,有,有吗？他,他是不是一个一个跑？哎，欸、这个富豪多,、嗯、多少钱？这个富豪多少钱？这个富豪多少钱？有没有<笑>富豪的变化排名？有没有那个排名会变化？从什么一九八零年代跑跑跑跑,跑,跑到二零二二年，有没有？嗯、哼哼就发现以前印度没有一个在上面
0: ，<笑>对
1: ，中国<部>对，要么是日本，要么是美国，有没有？是啊，那台湾也有哦，哦，台湾以前也,也有也有，对，就是中国可能也没有，
2: 嗯、哼哼
1: 然后就慢慢出现，哎、欸，日本本来很多，就变少了，对。然后那个中国的就越来越多，就往上面这样浮出来了。然后最近这十年有没有印度的怎样？哦，也异军突起，就开始出来了。嗯，所以这就是我们所讲的，这叫做时势造英雄嘛。哎，是啊，对每个时代时空背景下，它有出现不同的产业成长力道大的地方。那如果你有搭到那边的商机，自然你就会有很大的这些成长空间了。这也是为什么我们要来探讨一下印度产业转移的这一些相关的资讯，提供给大家参考。
0: 感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅及分享。我们下次再见，大家
2: 下次见喽，拜拜，拜拜。